0: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Taverna do Jasper E hoje nós vamos fazer os nossos feedbacks da nossa aventura em Tormenta 20 Mestrado pelo Felipe Della Corte Que ah, pode se apresentar e o resto do pessoal, tá todo mundo aqui né basicamente Basicamente
1: <risos> Olha esse Shade
0: Né?
2: <risos>
3: que
0: feio. feio, que feio Não foi de propósito, tá?
3: Não, não foi de é, propósito. Então. Boa noite a todos e todas e todos, eu sou Felipe Delacorte, um dos autores de Tormenta 20 e tive o prazer inenarrável de narrar uma aventura para o QuestCast. E foi uma aventura muito divertida que inclusive gerou coisas que vão vir a ser canon, então se você acompanha a Tormenta, não faz mais que obrigação de ouvir a esta aventurinha maravilhosa.
1: Oi pessoal, aqui é Rita. Eu joguei com a Tsuko, a seguidora de Arsenal E, sei lá, se a gente mudou Coisas no canon, se as espadas Tenham ficado trocadas mesmo Será? Será? Com quem ficou cada espada?
4: Passou de mão em mão o negócio Ai, né? <risos> Deus Saudações, madames e madamas Aqui é o Lobs, eu que joguei aqui Com um dos personagens canônicos aí do... Da nossa mesa O Leone das alta Eu quero muito falar sobre esse boneco que eu Mal conheço, eu já considero pacas. Já dizia, já dizia aí os orcuteiros de plantão, né? A gente fala um pouquinho mais disso logo menos
5: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Isa, eu tô jogando... Eu tava jogando com a Bella Nishamu, uma clarinha de água, que foi uma personagem que eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado também, e eu espero que vocês tenham gostado de todos os shenanigans que eu fiz. É... especialmente usando e abusando da, daquele combo de ser bardo e quarinho, onde você pode abusar da estética de usar magia elemental pra fazer as coisas bonitas acontecerem. Assim.
0: Mas se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br barra apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de financiamento e se você é do Brasil, a gente pede que você apoie via PicPay. Se você tá fora do Brasil, pode usar o Paypal, porque... Pikpay ficar ruim para quem tá fora do Brasil, mas tem todo lá todas as recompensas e inclusive tem um relatório de todas as nossas gastos e arrecadações. Mas se você não pode ajudar financeiramente, não se preocupe porque você pode ajudar muito nos curtindo e compartilhando nossos posts em todas as nossas redes sociais. Todas elas são @questcast20 e é isso aí. Vamos pro assunto agora então. <risos> Cara, vocês querem começar... Geralmente a gente separa, né, entre mestre e jogadores na hora dos feedbacks. Vocês querem começar por quem? Pelo convidado, já voltar ele na parede logo, apontar o exclusivo ou... pelo O exclusivo? Eu quero
1: apontar, ah, apontar o exclusivo pro dela.
4: Começa o dela,
0: então. Olha aí. Então vamos começar com o dela, então. Cara, é... Fala pra gente como é que foi... Eu acho que foi a sua primeira experiência mestrando em podcast, né? Foi.
3: Totalmente é, <risos> concentrado no áudio,
0: foi a primeira vez. Olha aí. Então, fala pra gente um pouquinho aí do que você achou da, da experiência, tanto do formato, né, que, que é diferente, quanto da, da aventura, depois do, do jogo em si e tudo mais. Cara, eu
3: gosto, apesar de eu ser um chatão das regras, um cara que estuda muito numericamente, e mesmo dentro do Tormenta 20, muito do meu trabalho... Girou em volta De fazer cálculos né? De fazer balanceamento De De estar tá dentro do sistema tipo, O que engloba A parte do sistema Que é voltada para mapa de batalha uhum. Eu gosto muito de teatro da mente Então assim O meu grupo principal Que joga junto há quase uma década é, a gente... Isso, porque assim, eu tenho um grupo que joga junto comigo desde o colégio. E eu tenho 33 anos. Olha aí. Então assim, tem três pessoas que jogam comigo desde que a gente tinha 12. Tá? Então assim, eu tinha, eu tinha 12, eles também tinham 12, que eles eram da minha turma. E meu irmão que tinha 10. Então Caraca. eu tenho um grupo de 11 anos. Né? Uhum. E esse grupo sempre preferiu jogar assim. Sempre preferiu sentar na mesa... Com a coquinha gelada, as fichas na frente, os dadinhos, tipo, nada de mapa, de mini, de. A gente nem, nunca nem teve isso, assim, sabe? Então, hum. eu me senti até meio nostálgico de não depender de nenhuma plataforma, nem audiovisual e nem física, porque eu tenho jogado muito no Roll 20. Principalmente muito. por causa da pandemia. Tipo, muito.
0: É nem que a gente não tenha usado o, o, o Roll 20, mas usamos apenas pra as fichas à mão e facilitar as rolagens,
2: né? O... É, não,
3: todo, todo o aparato visual e, e que traria pro jogo todo esse pedaço de distâncias e quadrados e coisas do tipo, é, foi legal
0: não depender disso de novo, sabe? De novo? Sim, sim. É? E, cara, sobre a a aventura em si, o... É uma aventura que você criou do zero? Ou já, sei lá, talvez saia em algum material? É, você curtiu mestrar? Como é que foi a experiência com a gente aqui?
1: Você gostou da gente? É, é essa a pergunta. É... A gente aqui quer a validação eu, do nosso trabalho. Embuti
0: duas perguntas no nosso...
3: <risos> ah, gente, assim, tirando o Drássio do a o resto da galera, eu, eu já tinha contato, uhum. a gente já jogava Magic, já saiu junto então é um pessoal que eu já tava animado para jogar RPG uhum. porque eu sabia o quanto eles são dedicados sabia o quanto eles gostam do negócio já me divertia com eles em outros momentos, fazendo outras coisas uhum. é, então eu acho que não só cumpriu como superou a minha expectativa, porque eu adoro mestrar para mesa entrosada eu gosto muito de quando a mesa já, já joga junto, ninguém tem muitos pudores, e um embala no roleplay do outro, a galera sabe, sabe como é que o outro joga, então já tem uma questão de timing, uma questão de é, saber quando é que o outro tá querendo falar ou o que ele gosta de fazer, e isso deixa a mesa muito fluida, sabe? É muito. Uhum. Ela só vai. Assim, Sim. Eu, eu tenho. Mesmo quando você joga com pessoas que são veteranos a esmagadora a maioria das vezes eles sentam na mesa e demora pra engrenar o que é normal, né? Sim, a galera sim. vai se conhecendo, tem um pouco de vergonha ali um com o outro e então demora pra engrenar e eu fico muito feliz de mestrar pra pessoas que um embarca no roleplay do outro, assim, pra mim isso é o o ápice da minha mesa tipo, quando eu estou mestrando uma mesa ou jogando uma mesa, o que eu mais gosto é ver os jogadores costurando o roleplay um do outro e isso vocês fazem de forma magnífica
0: ah, que maneiro. O... E cara, eu, isso daí que você falou de entrosamento e tudo mais, tem um ponto que eu acho que. A maior parte das vezes eu jogo. É muito difícil hoje em dia eu jogar RPG fora do, do podcast, né? Uh, mas a maior parte das vezes eu gosto mais de jogar gravando porque a galera respeita mais a hora de falar
4: um do outro, velho.
5: Pô, <risos> <risos> isso aí é verdade, Nossa, mano. Nem <risos> Muito real. É muito
4: real. <risos> é, até sobre isso, só pra puxar um gancho aqui, pra não deixar a perda cair, uma amiga nossa uhum. que tá misturando pra mim e pra Isa, alguns, alguns aqui até conhecem, imagino que muitos ouvintes também vão conhecer, que é a Clarice, né, moça que uhum. trabalha no Nebula, tá misturando pra gente, ela teve que fazer... teve não, né, ela achou uma solução muito interessante de, às vezes, conseguir separar a parte em grupinhas, assim, sabe? Evita muito que as pessoas, em, principalmente em call, né? Que não tá se vendo, não vê a deixa física de uma pessoa parar de falar para outra pessoa falar. Conseguir todo mundo participar junto, assim. E não é que a parte ficou separada é. para sempre. As pessoas continuam juntas, é só que às vezes as pessoas têm, se, se dividem em pequenos grupos. Assim.
5: É, são, são, são cenas com pessoas diferentes, assim. Mas também tem, tipo, oito pessoas jogando, se eu não me engano. É, não é, é off, muito é. mais complicado. Oito é. pessoas jogando por call. É, é, é muito receita pra desastre, assim, e a gente tá fazendo funcionar de uma forma bem legal. Uhum. Mas, assim, é, é... Não, tá fluindo muito bem essa mesa, tipo... Depois tem que dar um abração na Clarice por tá fazendo funcionar.
2: <risos> Sim. Ô, <risos>
5: oh, mano, o mestre, mestre cuidando de oito jogador por call, velho. Mas, assim, tipo, é, é, é real, assim. Eu sinto que como, como a gente tá gravando, né, é, é muito mais... Eu... Várias vezes eu fico super quieta, assim, escutando, porque eu tenho pavor de, de interromper as pessoas também. <risos> então, <risos> aí eu fico lá, eu fico quieta, e, e aí, geralmente, em mesas presenciais, eu, eu não calo a boca, assim. Então, é, 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 é muito legal ver o contraste, né? Tipo, e foi uma coisa que eu sinto que a gente melhorou bastante, assim, como o Questcast também, desde o começo. É, eu senti que nessa, que nem o dela falou, tipo, foi... foi muito mais simples, assim, a gente respeitar o espaço do outro falar. Eu achei isso muito legal. Eu achei que todo mundo coordenou bem também.
0: Uhum. E... Bom, o... Cara, a mesa como um todo, então, é... A, a história correspondeu a que você tava a... como que você tava achando que ia, ia prosseguir e tudo mais?
3: Ah, nunca é, né? Mas é porque eles <risos> <vocês risos> jogam certo. Porque o... O <risos> RPG... <risos> Ele é o um mestre tentando desafiar os jogadores e os jogadores tentando frustrar o mestre, né? Aham. Uhum. E... <risos> então assim, eu, eu não queria ter controle total da coisa,
0: uhum.
3: mas é, o bom de jogar com gente veterana é que elas entendem o que você está tentando mostrar. Mas é, essa é uma, uma história completamente inédita, ela não tem gancho em lugar nenhum, inclusive ela traz não dizer que ela não tem gancho, ela se apoia num gancho histórico, né? Que é a Independência de Portsmouth, uhum. a guerra pré-guerra de Independência de Portsmouth. Mas é uma mesa que eu que faz parte de uma sequência de histórias que eu estou escrevendo. Ai, que massa. Então ela vai virar várias coisas. Né, até o final do ano ela vai virar muitas coisas. Ela vai fazer parte de um dela no dela verso ali dentro de Tormenta 20. <risos>
0: <risos> então, é,
3: vai, ser, é, vai ser até difícil juntar todas as, as coisas que vão sair. Porque é tipo, ah, podcast aqui no podcast. É coisas que vão sair na Dragão. É coisas que vão sair no site da Jambô. Sabe? Então, é, depois é eu vou um tentar. É, eu vou ter que costurar uma coisa na outra. Sabe? Ah, se você quiser ver essa parte aqui. Se você quiser ver aquela parte ali. Mas é um projeto que o, o pessoal da Jambô apoiou fazer desse jeito. Porque. É, a Jambô tá acostumada a entregar Coisas em, em formatinhos, né então, uhum. Tipo, ah, a stream é só, Acontece só na stream o ADB é na ADB, O romance é dentro do romance Então assim, é, não tinha nada Que fosse uma história, mega história multimídia Meio é, animatrix Assim, sabe uhum. E eu queria muito fazer um negócio desse que E massa. aparentemente é, Vai dar certo Porque já começou bem certo
0: Show, show e. Bom, tem algo que você queira falar aí, por livre e espontânea pressão?
4: Pode xingar, viu, cara?
2: Não, não Olha, medo, não.
3: uma das coisas que me deixou bem feliz nessa mesa é ver como o Tormenta 20 funciona bem na mão de gente que sabe jogar RPG. Porque esse era um dos nossos... Não, era um dos nossos medos reais, assim. Porque a gente focou tanto no... Cara, um hard reset do sistema, não do uhum. cenário, sabe? E um dos focos é esse sistema tem que ser amigável, porque é o sistema em português mais famoso Sim. Né? então a gente não pode correr o risco de quando alguém sugerir Tormenta 20 para um cara que nunca jogou ele bater em muitas paredes e, e se sentir é, impedido de usar o sistema só que a gente por outro lado não podia deixar o sistema muito simples nem muito básico porque ia desagradar toda a base de gente que já jogava Tormenta RPG nos últimos 10 anos e que é gente veterana Sim. E todo mundo sabe que tem Toda aquela coisa De que Tormenta é um, um, um... Ele foi, na verdade Eu não sei se Tormenta 20 é isso ainda Eu ainda discordo em algumas partes Mas o Tormenta RPG, ele era um sistema De power play, que a galera gostava uhum. De fazer combos Exagerados E de ter espaço para Realizar coisas absurdamente heróicas, que tem sim uma pegadinha dentro do shonen, né, dentro do, do anime, porque é uma das influências, não é a principal, é muito menos a única, mas é uma das influências sim, porque a cultura brasileira é muito ligada ao anime. A gente é um dos países que mais consome cultura japonesa, principalmente animação, fora do Japão, né? Uhum. E não é inegável. assim Pô, o Kasaru que é um dos, dos criadores, ele é um dos pouquíssimos mangakas reconhecidos pelo governo japonês Sabe? Que não é japonês Sim, sim Então não tem como fugir disso E foi muito bom ver Gente que sabia o que estava fazendo Pegar o sistema e falar assim Não, dá pra fazer muita coisa aqui sabe? Dá pra misturar coisas fazer, é, fazer Ligações inteligentes dentro do sistema Que vão funcionar do jeito que você planejou uhum. Porque pra mim isso é uma das grandes Amostras que o sistema está sólido, é o, o jogador olha uma coisa e ele fala, tá, se eu combinar isso com isso nessa situação, vai acontecer tal coisa, então eu preciso fazer isso. E na hora que ele faz, acontece. Show. Sabe, então isso me deixa bem feliz de ter visto personagens diversos, principalmente ter dois personagens da mesma classe no, me, na, no mesma party e eles terem funções e maneiras de jogar completamente diferentes.
2: Sim,
5: Nossa, tá... sim, isso foi
1: muito louco.
0: Sim, oi. Oh, e... Sim, eu
3: achei
1: isso bem legal também
0: cara, eu não Tormenta a última vez que eu tinha j... consumido algo relacionado era da época que eu jogava 3D muitos, 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 muitos anos atrás. Então os jogos, Tormenta mesmo, eu não tinha jogado ainda. E esse daí foi o primeiro e cara, eu gostei pra caralho do, do, do sistema. Toda a parte de, de customização das classes e tudo mais, igual você falou que teve dois bardos na, na par e funções e mecânicas completamente diferentes... Eu achei muito orgânico, sabe? Ele não é. Um... Ele te permite uma customização num nível. num nível bem legal, mas não a ponto de, sei lá, de ficar uma complicação cheia de coisas extremamente específicas que nem GURPS, tá ligado? Sim,
3: é, é pra ser isso mesmo. Porque não é pra ser difícil você fazer o que você quer fazer. Não é. Não é. Não é pro sistema te punir porque você não conhece o
0: sistema, sabe? Bom, o. Jogadores, então, agora? Vamos lá, vamos lá.
1: É, eu tenho uma coisa pra engatar bem nesse assunto. Porque eu tenho descoberto, através desses anos, jogando aqui no Quest, que eu não sou muito fã de Spellcaster, sabe? Eu não sou um, um jogador que gosta de fazer as magiazinhas. Uhum. Então, eu fiz a Tsuko bem pura porrada. E aí, eu achava que eu tinha... Menos coisa pra fazer, no geral, sabe? Tipo, ó, ah, eu vou bater. Ah, tá bom. Isso não foi tão divertido, sabe? Eu acho que eu teria me divertido mais se eu tivesse um pouco mais de flair. Um pouco mais de... Sei lá, purpurina ao meu redor. <risos> Mas ao mesmo tempo eu gostei tanto do backstory que eu inventei pra Tsuko que eu gostei, eu gostei do boneco, sabe?
3: Ficou <risos> apaixonado. <risos> <risos>
1: É, meu boneco é mó legal, sabe? Mas no meio de um, uma jornada de três pessoas buscando espadas lendárias, e eu ficando, ah, eu quero que esse cara aí vire um deus. <risos> Parecia que eu tava... Sei lá, eu, eu gostei da minha personagem, eu gostei muito de, dela. Mas eu senti que ser um personagem simplesmente porradeiro parece menos. Do que os personagens spellcasters no sistema Não sei, passou essa impressão Você
4: acha que você poderia ter buildado ele de um modo diferente? Ou algo assim?
1: Eu acho que se eu tivesse feito alguma coisa de spellcasting Ele teria ficado um personagem que ia ornar melhor com a party hum. Mas ao mesmo tempo não era o que eu queria hum. fazer
4: É, porque <risos> tipo, até acho que puxando um pouquinho o seu gajo O meu personagem também, ele era bastante porradeiro né? Tipo, ele não... É, eu fiz ele... Pensando em como critar o mais fácil e o mais poderosamente possível. Assim, tipo, esse foi o meu pensamento que eu tava bonecando meu boneco. A lá, é, lá é, é, a é, a é isso mesmo, a não a gostou, lá. pega eu. Bora, que porra. Assim. É,
1: então, eu pensei na minha personagem, tipo, tá, quais skills eu teria, considerando a backstory que eu inventei. Hum. E aí ficou um personagem um pouco entendi. básico, por conta justamente da história que eu inventei. Entendi,
4: entendi. Faz sentido, é, faz sentido. Eu acho que são modos diferentes de pensar no, no building, no final das contas, tipo, pensando na mecânica antes do personagem, eu acho. No final das contas, tipo, não sei, não sei se é, o que eu quero dizer é que eu não sei se isso vem muito do sistema ou se isso vem muito da. De, veio do seu modo de interpretar o seu personagem sabe? Até na hora de fazer a ficha você estava interpretando o seu personagem. No final das contas, né? Sim.
1: É, então. E aí eu acho que se eu tivesse combado mais, eu teria combinado um pouco melhor com os
4: filmes. Talvez, talvez. Todos. Talvez foi que a gente tava muito combindo isso,
1: é esse, é, se, se pá... É, se pá é esse o problema. Vocês deviam ter combado menos, é isso. Quem estão errados ah. são vocês. Ah, tá entendi. Cara,
4: O resto da mesa. A culpa é sua, você joga em quem você quiser. Não, não, tô
1: brincando, tô brincando. tô brincando Eu acho que no final das contas é um mérito pro dela, porque mesmo assim o personagem não fica, tipo, eu não tava combando, mas ainda assim eu tava dando um dano legal nos, nos Sim.
0: inimigos, sabe? E tava tancando pra caralho, né? É.
1: é, então, eu tava com mais vida que todo mundo e eu não combei, eu de fato não fiz isso. E ficou um personagem legal e forte. Então, sei lá. Eu, eu me diverti muito nessa, nessa mesa, é isso.
3: Muito <risos> que <risos> Que bom. É, eu, eu, a gente tem recebido feedbacks bem distintos do guerreiro. E isso tem deixado a gente até feliz porque todas as encarnações de SRD do D20, né? Você tem aí, vamos pegar a terceira, terceira edição, quarta edição, quinta edição de D&D, Pathfinder, é... dá até pra extrapolar pra Starfinder ou de Dragon. É... O guerreiro, ele bate.
0: Sim. É o é, famoso cara que eu é... ataco,
3: né? É, exato. É, eu, eu nunca, nunca, na minha vida, joguei de personagem que só tinha níveis de guerreiro. Nunca. Mas é porque eu sou o o oposto, assim, da o Rita. Você é o spellcaster, eu tudo bem. Eu amo Shenanigans, tá ligado? <risos> assim, quando eu vou jogar de melee, eu jogo de paladino. Na esmagadora maioria dos sistemas. E... Mas eu... a gente tem recebido alguns feedbacks de Guerreiro, que é do tipo assim... O Guerreiro de Tormenta tá o Guerreiro mais legal que eu já joguei na SRD. Que legal. Na, na, o... na, o... na OGL, na verdade, né? É... Porque... Por causa do golpe pessoal e por causa dos estilos. Eu... Eu convido todo mundo que tá vendo... Ouvindo esse podcast... A assistir o Pedroca... Jogando com o Douglas... O Domiu... Que foi o guerreiro... Goblin que ele fez... Em Lágrimas da... Dragó Rainha... Que é a mesa oficial também... Tá no canal do Formação Faribol... Uhum. É... Foi também um collab como esse... Que a gente fez aqui, né... E... Ele conseguiu montar... Um guerreiro que era um samurai mas não era fazendo um reskin que essa é a nova mania do Volo né que inventou <risos> essa desgraça fazendo fazendo um reskin das habilidades de guerreiro e o golpe pessoal e o durão e o, o golpe especial e tal foi um jeito que a gente encontrou do guerreiro controlar o que ele quer fazer então se ele quiser gastar os PM dele pra se proteger, ele consegue. Se ele quiser gastar os PM dele pra acertar as pessoas mais fácil, ele consegue. Se ele consegue. Se ele quiser fazer mais dano com os PM, ele consegue também. Então assim, em vez de você ficar amontoando coisas que fazem uma única coisa específica, você tem a flexibilidade de gastar o teu recurso pra fazer o que você mais precisa dentro daquele momento
0: mas você consegue alternar é... entre um personagem mais tanque, um DPS
3: é claro que um personagem otimizado vai fazer muito melhor uma coisa, né, Tipo você pegar um guerreiro que usa armadura pesada comprou, comprou vários poderes de armadura pesada, comprou é, poderes gerais de, de defesa é... ah, tem umas paradas absurdas, tipo uns caras que conseguem fazer uns guerreiros com um CA-35 assim, sabe? <risos> Deus <risos> do céu! É... É, eles falam, Olá. a galera faz, mas é, que, é, é aquele combeiro que faz no vácuo, sabe? Uhum. É, é, o, o Trevisão fala muito isso, que ele fala, cara, muito lindo o seu combo na na, na C, é. CNPq, né, que, né? Nas condições normais de, de é é? Condições normais de temperatura de pressão, assim, da tipo... É, que é... Se você excluir o roleplay, excluir o mundo vivo, excluir que o no RPG... Você tem mais opções além de atacar e defender Seu combo tá ótimo
1: É, então, com certeza
3: <risos> Mas é... Eu acho que é o que a, a parte legal Do que a gente falou é tipo Pô, eu fiz um guerreiro, ele não me decepcionou Me senti pra trás né Porque eu acho que é meio isso, assim Me senti pra trás no que eu podia fazer Mas ainda assim não era Conseguiu não ser genérico Sim, sim.
1: É, bem isso. Mas... Eu, quando eu li as classes, eu falei, nossa, eu quero jogar de guerreiro, que também é um negócio que é mó surpreendente, sabe? Nossa. Eu tinha todas as opções possíveis e falei, nossa, esse guerreiro é mó legal, vamos jogar com isso, sabe? <risos> e foi legal.
0: Sim.
3: Eu preciso jogar mais de guerreiro em outros lugares, assim. o, é, o... Personagens totalmente orientados ao combate marcial. É uma, é uma das coisas que eu menos tenho experiência.
1: Vai lá, Dresler, fala de você realizar seu sonho de Summoner.
0: Ah, é legal. É legal e eu não eu... E pelo que eu dela já falo, <risos> ia ficar melhor ainda, né? Mais pra frente. Mas, cara, eu nunca tinha visto num, num, num sistema uma parada que funciona legal, principalmente pra nível baixo, né? considerando a, todo o range de níveis que você tem, para você construir um, um, um summoner, né? Um, um conjurador de... Se você falar conjurador só, parece que o cara tá conjurando qualquer magia. Mas um invocador, é isso. Um invocador. Isso. E é legal pra caralho, cara. Você colocar monstrinhos em cima da mesa e mandar eles fazerem as coisas.
3: <risos> é, eu, eu tenho uma boa notícia pra você, então, porque a versão dessa magia era muito maior e mais complexa. E o, o Gui e o Rafa falaram, cara, legal. Mas é, que tal você deixar um pouquinho mais simples? E mais pra frente a gente usa suplementos de pessoas que estão a fim de usar regras avançadas de magia uhum. para deixar as magias de convocação de, ligadas à convocação de monstro um pouco mais complexas
0: nossa muito Então legal. assim, se
3: você já gostou de como está, você não perde por esperar as outras coisas que a gente vai... Outras camadas açucaradas que a gente pretende colocar <risos> em cima desse e... maravilhoso bolo que é invocar monstro.
0: E uma parada que é, que eu vejo que tem um ponto bom e um ponto ruim também, né? É, sei lá, igual qualquer, qualquer classe de, de RPG que consegue controlar várias criaturas, né? Eu, a única coisa que senti um pouco falta foi de poder colocar mais criaturas mais fracas, tipo, colocar uma ordem inteira só que ao mesmo tempo eu entendo que se eu fizer isso eu vou monopolizar a mesa e vai ficar um saco pra quem tá jogando comigo é, <risos> muitas, muitas das soluções de design que
3: entraram, elas não são nem soluções matemáticas elas são soluções ligadas à teoria da diversão uhum. né? então a gente, a gente levantou muitos pontos do que frustrava jogadores na mesa alguma das coisas que por exemplo, das próprias magias, um dos primeiros pontos de frustração que a gente atacou foi não faz o menor sentido um mago poderoso a enviar energias né, fazer um feitiço e aí o mestre olhar e falar assim ah, não aconteceu nada. é <risos> porque na fantasia como um todo, né é, se você pegar fantasia clássica, a fantasia de capa espada, mesmo na literatura ou na em obras audiovisuais, isso não existe. Não existe um mago tipo disparar um raio em alguém e fazer coin. assim. A não ser que seja um, uma coisa do plot muito específica do tipo ah é a gente tá demonstrando que aquela jornada que ele fez até o topo da montanha pra pegar a raiz da planta sagrada e colocar no bolso dele e protegeu ele contra a magia desse, hum, sabe? Ou que mas seja o
0: presto do, do Caverna do Dragão.
3: É, exato, mas <risos> o, 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 o fop sabe? Uhum. Da, da, de você. Porque assim, você tem que. né Dentro da proposta do, do sistema. O mago vai lá, faz encantamentos, balança as mãos, faz gestos, não sei o que, dispara algum tipo de energia, porque, por regra, toda magia é espalhafatosa e chamativa. Todo mundo sabe que você está fazendo magia, uhum. né? Você, teria, você tem que comprar poderes específicos para deixar sua magia sutil. Uhum. E fazer... Ué. Então, assim, foi uma das primeiras coisas que a gente mexeu. E uma, um dos... dos... Nerfs, não sei nem se eu posso falar, né? Não sei nem se é um nerf de verdade. Que a gente colocou nas magias de invocar coisas, é. Cara, a gente não pode deixar isso alongar o turno de combate. Isso Sim. tirar o tempo de jogo do resto da mesa pra focar num
0: jogador só. sabe? O... Mas isso foi, é falando de mecânica, né? Agora do personagem da mesa, eu curti pra caralho montar o. montar o Kim. Eu usei um conceito bem simples, na real, né? Eu dei uma quando você falou a data em que se passava a aventura e tal, eu dei uma, uma olhada no, no livro, eu tenho, no livro tem uma parte que tem uma timeline de acontecimentos importantes, né, e falei, ah, beleza, tá aqui, acabou de acontecer isso, eu li no background da raça, eu falei, beleza, isso aqui faz sentido e se for ver é uma história bem, é um backstory bem simples, no, na real, e só que é bem pesado, tá ligado, então acho que fez sentido o personagem ficar mais rabugento e mal-humorado, né, o, o, quase que o tempo inteiro, dificilmente alguma coisa tiraria ele da, daquele estado. Como, por exemplo, foi quando uh, ele começou a falar sobre livros com, com a Bellany, é uma das poucas coisas que eu vi assim, que, ah, beleza, isso aqui dá pra dar uma aliviada no, no humor dele. E, e, cara, depois que eu, quando eu tava, personagem foi, saca, começou a criar vida, igual o pessoal fala, né, e na hora que chegou naquele momento ali, no, mais perto do final, onde, enfim, teve o seu final no, do, do personagem, cara, eu pensei, tipo, eu ia real, não ia fazer nada na, na, naquela situação, ia passar os três personagens, que nesse caso específico eram três personagens, porque o foco da, da história era eles por outros motivos, né? Falei, beleza, ó, você tem que fazer isso, você faz aquilo, aquilo outro. Só que aí começou a gerar uma discussão. E aí aquilo que você falou sobre o esse deus faz pacto em, em, por troca de poder, tipo, ele te dá o poder em troca de devoção. Aí a galera tava discutindo, não entrava num acordo, eu pensei, puta, se ele, recebe, se ele realmente tipo visse a oportunidade de agarrar um poder mais forte, que possibilitaria ele de fazer... Qual é o objetivo dele, no final das contas, que era o quê? Era conseguir poder, recursos o suficiente pra conseguir salvar o que pudesse da sua cultura, afinal, ela tava sendo... É, já tinha sido boa parte destruída por conta do final da guerra, de eles terem tomado no cu todo mundo, né? E tentar resgatar o que puder do povo dele e tudo mais, e surgiu... e essa missão era uma oportunidade disso, né? De conseguir muito dinheiro pra viabilizar esse tipo de coisa. E ele viu uma oportunidade de conseguir o poder bruto, né? Só que eu não manjava muito de lore. Aí, depois dessa sessão, eu fui ler. Aí eu peguei lá a timeline de novo, fui ler especificamente as paradas, falei, ah, tá, beleza, Esse Deus, o Kali é isso aqui. Aí eu fui ler, tá, o Kali fez isso, isso, isso. Eu falei, caralho, mano, acho que eu acabei de criar um vilão. <risos> isso é muito bom.
2: Sim. Funcionou muito
0: bem, no final das contas.
4: Ai, <risos> Deus do céu, cara. É,
0: eu não vou dar spoilers. <risos> Olhei. <aí. risos> e sobre a... A Agatha, cara... Eu não costumo jogar de personagem porradeira, Apesar de que no Questcast eu vim... Eu comece... Recentemente eu joguei com alguns personagens de porrada, né? Teve o Dobrum, que foi bárbaro e tudo mais... Mas eu curti pra caralho, velho, eu gostei da personalidade dela, eu achei que foi, razo... eu acho que foi razoavelmente tranquilo de interpretar, mas aí eu tenho que perguntar a opinião da pessoa que criou o personagem, que no caso foi você, né, se ficou dentro mesmo. <risos> <risos> e... cara, eu gosto de combar, né, então é lá. tá, eu ligo esse, esse e esse botão aqui, então eu vou dar uma porrada assim, assim, assado, e desmaiar uma pessoa num soco só, eu acho legal.
3: É, é, a, a ficha da Agatha eu montei exatamente pra isso, assim, você, você aperta os botãozinhos e engata um, um, uma maquininha de matar ali, é meio isso. Não faz mais nada, assim, mas, é, mas isso aí faz bem pra caramba.
0: Aí é, faz sentido, né, porque é uma, 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 tipo, uma caçadora, né, porra, é a especialização dela. Mas eu acho que é... Eu não
3: quis deixar a interpretação de nenhum dos personagens icônicos muito certinha porque, começando aqui uma sessão de mini-spoilers, quando eles vão, eles vão aparecer de novo, né? Mas eles vão aparecer muito mais velhos. Sim. E eu acho que ninguém é a mesma pessoa, sabe? Sim. Uma, pessoas que se comportam igualzinho aos seus 20, aos seus 30, aos seus 40 aos seus 50, são pessoas meio malucas, eu acho, sabe? Porque <risos> ninguém ninguém é assim, ninguém que é saudável ninguém que vive uma vida né? Sim fica sendo a, a mesma pessoa o tempo todo por décadas então eu achei que seria legal ter uma, uma versão de vocês uhum. é desses personagens porque seria pouca coisa que... É, acho assim, a chance de acontecer alguma coisa que fosse dar problema pra mim é... quando eles aparecessem de novo era baixíssima, porque além de ter esse, esse resguardo de que eles estão mais velhos e eles podem ter passado por outras coisas e transformado eles em pessoas diferentes, uhum. eu sabia que eu não tava entregando isso na mão de gente amadora sabe? Uhum então eu, eu quis muito mais dar espaço pra vocês criarem comigo Do que dizer pra vocês o que vocês tinham que criar tipo, Vai ser muito mais útil Cenas que vocês construíram dos personagens de vocês Influenciarem o que eu vou construir depois do que o contrário
1: Você tinha dado um exemplo disso com a forma como a Isa falava da dança dela com a água
3: Ah, Foi é, sim total, é um negócio que, não, nossa, não, não tinha nem sequer passado por mim. E aí, quando ela fez as descrições, eu falei, uau, isso é muito maneiro. É, conversou com uma outra obra que eu gosto muito, que é Demon Slayer, né?
2: Uhum.
3: E eu falei, pô, é um negócio muito icônico pra isso, é um negócio que vai trazer uma outra camada pra essa personagem e que pode entrar no Lorde Tormenta como um estilo de esgrima mágica, porque a esgrima mágica é algo novo, né? Então todo jogador que tá jogando algo pode construir alguma coisa de, de esgrima mágica dentro do seu próprio canon. E se a gente apresentar modalidades diversas da esgrima mágica em lugares que são construções canônicas, isso enriquece o cenário.
5: Uhum. Ah, nossa. Quando quando eu montei é, a Balony, né? Montei é, assim, a gente tinha conversado e tal, né? o dela passou pra gente o, o, os personagens que a gente podia escolher que já estavam no cânone, e primeiro que, eu, cara, o meu amor de tormenta, desde cara, a, 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 o primeiro a, a primeira a aventura que eu joguei de tormenta, eu fui uma 40. E eu não vou esquecer nunca. Né? <risos> eu acho que, historicamente, eu só joguei Tormenta de Quarim até hoje. Eu não quebrei esse três ainda. <risos> então, assim, Quarim são facilmente uma das minhas raças favoritas em todos os RPGs ever. Assim, tipo, todos os RPGs. Eu paro os as pessoas falam, vamos jogar Tormenta? Eu já falo, beleza, eu vou ser Quarim de que classe? Essa é a minha pergunta, geralmente. <risos> 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 e aí, tipo, quando ela falou que uma das personagens é, disponíveis, caso a gente quisesse interpretar um, 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 uns NPCs canônicos e tudo mais, era uma aquarim barda, eu olhei e falei... Mas ma foi a primeira coisa que eu pensei, foi... Caralho, eu vou poder me mexer de acordo com o meu elemento. Porque eu vou ser... Tipo, eu sou bardo, eu sou congelador e eu sou um um bicho elemental e, e aí, mano, sabe quando você já começa a maquinar a estética do personagem assim, na cabeça? Tipo, desde a primeira vez que eu li pra ela, eu falei nossa, quando eu for andar e fazer uma coisa foda eu vou virar um redemoinho de água, sabe? Eu t... <risos> então <risos> foi um negócio que surgiu tipo, tão naturalmente e aí depois, quando a, a gente foi bonecando, né, com o personagem quando eu fui montando, escolhendo os poderes de bardo da, da Bellany e aí, eu fui, a gente vai pegando esgrima mágica, a gente vai pegando o golpe mental, vai, vai indo tudo. E aí, tipo, você começa a perceber os combinhos também. Eu, eu também. eu também fui, fui, fui combeirinha, aí porque <risos> a gente já tinha <risos> conversado que é, a Bela ia ter esse estilo, né, mais de esgrima mágica, porque era, era o estilo da, da boneca desde o início. E aí eu só fui, eu, eu fui pensando e eu já fui maquinando o boneco também, tipo, já pegando, tipo, nossa, nossa, mas isso aqui combina exatamente com o que eu quero fazer, tipo, mecânica <risos> esteticamente Tipo, cara, a, a, acho que assim, a coisa que mais me deixou animada, assim, com a nem coisa que mais que, que eu amei interpretar personagem, foi o esteric foi, foi completamente assim, tipo. Porque eu tentei pegar os poderes de bardo pra combar com o que a gente tava querendo fazer, que era esgrima mágica. E aí eu montei uma. Eu, eu fui montando e, e pensando na mecânica, E pensando no momento da batalha e pensando na estética. Tipo, nossa, dá pra eu fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui com esse visual. Puta que pariu. E eu já ficava olhando, assim, nossa. E sabe quando você vai fazer, tipo, um quadrinho na mente, você vai pensando, nossa, vai ficar tão... Ia ser tão bonito se fosse, tipo, um, um, um filme, assim. Você vai passando a cabeça, tipo, ah, eu vou, vou virar, vou bater no cara depois de ter dançado, e vai estar tá tudo molhado. Não sei. Mano, foi, foi, tipo, fantástico. Acho que essa foi a, a, a melhor parte do, do, o, da esgrima mágica pra mim, do, do estilo. Que a gente foi criando, que eu fui pensando pra e foi tipo esse lance de, cara, é a mecânica e, e, e tem, muito, tem muita estética envolvida também, sabe? Tipo, o, o, o que eu consegui combar, as, as coisas que eu consegui fazer em combate com ela, é, tanto de performance quanto é, é, de técnicos, foram, tipo, muito satisfatórios para mim. Tipo, de longe, assim. Desculpa, eu interrompi pra caramba. Eu nem sei quem tava falando do, do, não, do personagem mas eu,
0: eu ia, Se você não falasse nada, eu ia tentar te puxar pra falar alguma coisa. Porque já que tá, entrou no assunto do seu personagem, você não tinha falado ainda, né? <risos> é,
5: eu puxei o assunto do personagem justamente pra isso falar. <risos> Ai, ah, entendi. <risos> então acertei, olha, olha só. Lá.
4: Olha lá. No final, o fez super sentido. Tá bom.
5: Cara, uma das coisas que eu queria comentar é sobre é, mecânica e a classe e tudo mais. Tipo, cara eu nunca consegui fazer tanta coisa jogando de bardo. <risos> Não, tipo, de verdade, assim, é, é, eu já joguei de, de bardo em, em vários sistemas diferentes que permitem você ser bardo ou algo parecido com bardo. É, é uma das minhas classes mais picadas, assim. Eu, eu, eu sou muito Spellslinger. Eu, 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 eu acho que eu, eu sou do time de, que gosta de inventar poderzinho, que é pra mim a... a, a, a acho que o dela falou bastante do teatro da mente, né? Pra mim, a melhor parte do RPG é isso, né? Eu, eu costumo focar muito mais nessa parte interpretativa. Eu, eu, eu gosto muito mais de jogar com personagens que, que me deem o poder da fala, o poder da estética, do que outras coisas, assim. E por isso que foi um blast, assim, ter jogado com a Bellany. Porque a, muitas vezes, quando eu picava a barda pra jogar, é, picava, né? Eu escolhia. <risos> <ele risos> Quando <risos> eu picava Bardo pra jogar, geralmente eu não conseguia fazer a bicha <risos> Tô falando de LOL, né? Eu troquei. É, mas geralmente, quando eu, quando eu escolhi jogar de bardo, eu já assumia que, tá, eu vou ser inútil, assim, no combate, eu vou ficar tipo na retaguarda tocando um, um instrumentinho ali e pá.
1: É, famosa classe de suporte,
5: né? O suporte não ataca. Exato! Famosa classe de suporte. Famosa, eu vou assistir todo mundo batendo, <risos> eu vou chegar do lado de uma pessoa e tocar umas notinhas e falar aí, vamos combar''. Fica do ladinho assim. E aí, cara, e, e geralmente eu já assumia que, que ia ser isso, assim. Tipo, tá, é, é, é isso que eu vou fazer. E essa foi, tipo, a primeira vez que eu escolhi jogar de bardo. E eu fui relevante no combate! Eu dei dano, eu fiz combo de bardo, tá ligado, tipo, como você faz um combo de bardo, tipo, sei lá, eu, ou, ou eu jogava de bardo errado, ou eu montava uma build completamente errada de bardo, quando, jogando em outros sistemas, né, mas quando eu jogava de bardo no D&D, eu já assumia que eu era completamente um bystander, assim, tipo, o, 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 o famoso bandeirinha, eu ficava lá do lado, sei lá, passava magia, levantava a bandeirinha, ou, oh, aqui, ó, magia aqui, ó, isso. Agora, ali, ó, guerreiro, ali, ó, ponta ali. Isso, vai lá, isso. Então, e, e aqui, tipo, jogando com a Belanie, cara, era muito berês E era muito beres com a estética que eu escolhi pra ela, sabe? E eu conseguia. É, 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 eu. Tentando construir um pouco da, da personalidade da Belen, é, foi muito gostoso parar pra pensar que eu era um bardo que ia partir pra cima, tá ligado? tanto por causa da Esgrima, da esgrima Mágica é, e, e de toda a build que fiz pra ela, quanto interpretativamente falando, é né, tudo casou, assim. E por mais que eu dançava e dava buff pra todo mundo, eu dava buff pra mim, e eu ainda tinha todo o resto da minha build que falava, você pode ir lá bater. Por favor, vá lá bater. E aí eu ia sabe porque a minha ficha ela, ela gritava tipo, cara você vai dar um dano imenso se você fizer as coisas na ordem que que, que você pensou tals, quando você tava fazendo a ficha e cara isso para um bardo para tipo, quem se acostumou a jogar de bardo que nem eu os bardos tipo dd 5.0 dd 3.5 é, eu não sei de novo eu não sei se era eu que tava perdendo alguma coisa mas todos os meus bardos eram muito suportes e assim, e, e, e no T20 Eu me senti muito relevante no combate Isso me deixou muito feliz Porque eu conseguia dançar e fazer performance E, e dar buff pros outros jogadores E ser relevante nessa parte também Mas eu também consegui ser relevante Como um, um, um personagem melee né? E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz assim Tipo, interpretativamente falando né, Depois eu falei um pouquinho de, de mecânica Só interpretativamente falando Eu gostei muito do que eu fiz com a Bellany Mas eu queria ter feito muito mais Tipo, o, 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 eu sinto que eu, eu, eu tive, eu fiz pouco tempo pra mim é, fazer todos os, os banters que eu queria, fazer todas as conversas individuais que eu queria, tipo, eu tive aquela conversa com a Agatha que eu gostei muito de fazer, eu queria muito ter tido uma conversa individual com cada um, assim, mostrar um pouco mais da personalidade dela, que eu tô quase, tipo, escrevendo um conto, assim, tipo, meu Deus do céu, <risos> sabe? Eu, tipo, eu, eu, eu criei uma personalidade tão, uma coisa tão forte pra ela na minha cabeça, que eu depois eu quero feedback de vocês, tipo, de, de todo mundo do... do, do que, que ouviu a aventura também e tudo mais, pra saber, tipo, o quanto vocês gostaram dela, se eu consegui passar a profundidade do, da personalidade dela através da... Da, de, dessas cenas assim, que, que tipo, eu queria é, ter interpretado um pouco mais esse tipo de coisa é, então, se, se eu conseguir passar traços de personalidade dela que eu, que eu pensei acho que eu vou ficar feliz também é isso
4: é, mas faz todo sentido, cara eu gostei muito do, da forma que você utilizou a, a estética a, a do personagem pra fazer o que você queria tipo, como bardo, assim. Eu achei uma coisa até interessante que você falou, que eu também senti bastante, que é tipo... Você pegou um bardo que só tinha nível de bardo, tá ligado? É, você, você não... A, a, até pra quem tá ouvindo, né? A personagem da Isa não tinha nenhum nível em qualquer outra coisa que esse bardo. E isso é uma coisa muito rara mesmo, de você conseguir fazer um bardo só com nível de bardo, que ainda possa descer o cacete dos outros, tá ligado? É, no D&D você provavelmente Sim. teria que fazer um multiclass aí com... Sei lá, <risos> um guerreiro talvez, um... Monge Três niveuzinhos de guerreiro É, alguma coisa assim Três niveuzinhos de fighter Tr É, três niveuzinhos de fighter ali Só pra pegar double strike, tá ligado? Alguma coisa assim E de resto, aí sim, cantoria e... e vamos, né? E isso era uma coisa também que eu ia até falar do Leonidas Que tipo... É... Eu... Eu sou uma pessoa meio estranha Eu geralmente não gosto de jogar com multi clássico. Tanto que o próprio Leonidas eu não fiz ele em múltiplas Ele foi full bucaneiro. Full bucaneiro mesmo e aí, conforme a gente foi jogando, tipo, eu vendo a Rita jogando com a Tsuko, eu vendo a Isa jogando com a Bela ali, eu percebi, cara, eu acho. Que a cabeça de colmeiro, eu sei, desculpa. Mas, mas, tipo, na minha cabeça eu tava muito, tipo, eu acho que se eu tivesse pego esse bucaneiro, diminuído um pouco as coisas de evasão dele, sei lá, ficado um pouquinho mais frágil. Mas pegado um nívelzinho de guerreira ali que dava mais um hit, ou pegado um nívelzinho de bardo que deixava eu acertar mais fácil. Eu talvez teria dado uns críticos maiores, E quando os meus críticos aconteceram, foram críticos gigantes, assim, tá ligado? Tipo. você deitou 50 e cacetada, de é tiro O tiro no grifo. Crifo. Pô, o tiro no grifo foi lindo. Tiro no grifo. Nossa senhora.
0: Tá, os tiros tudo dando pouquinho, tiro pouquinho, tiro pouquinho, e do nada. É, pau!
4: exatamente. <risos> engatou a direita ali, tá ligado? Acertou no olho do grifo foi. e arrancou o um pedaço do. Literalmente. Da menina. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei, assim. Do... Leônidas, tipo... Além, é claro, de, de toda a roleplay dele, que eu sempre gosto de, de jogar com o personagem Falastrão, Tipo, é o meu personagem favorito, sabe? Eu curto esse tipo de, de cara. É... O fato de que eu consegui jogar com um boneco que era meio duelista, tava até falando com o dela um pouco antes de montar a ficha, né? Eu queria ser o duelista mais eficiente que o sistema pudesse me dar. Ela falou, cara, acho que o Bucaneiro é o melhor pra você. E eu fui no Bucaneiro e super combinou, super combinou, tipo... Até tava pensando em uma coisa mais esgrima, eu falei, puta, mas aí se eu tivesse uma pistola ia ser da hora, hein? Peguei a pistola junto <risos> também, tá ligado? E, cara, só, só casou, assim, só casou muito bem. Então, eu curti muito o meu personagem, o Leônidas, tipo, comecei a assistir série por causa do Leônidas, tipo, um personagem que me marcou, assim, tá ligado? É, é o meu primeiro personagem, de Turmenta, o que é até estranho, tipo, eu conheci Tormenta por causa de Roll Avenger, por causa da Rita, que não me apresentou o Avenger. Eu nem, nunca tinha tocado no sistema de nem antes disso. Aí eu conheci o Avenger, li um pouco de Rolly Avenger. Não fui muito longe, admito. Na, principalmente naquela época que tava um momento muito conturbado da minha vida. E... Aí depois, realmente, agora que eu fui pegar e falar... Não, vamos ver como é que esse negócio aqui funciona. E, cara, o sistema é... Não sei, também é, eu tô falando da minha experiência que De pessoa que já jogou muito RPG na vida. Mas, pra mim, o sistema foi muito acolhedor tipo, ele é muito sim tipo eu cheguei com uma ideia, eu falei, cara, eu quero ser um duelista, o que, que eu posso fazer aqui vou comecei a procurar, falei, esse não esse não, esse é aquele da hora eu comecei a colei, tipo sei lá, pra mim começar Tormenta foi muito fácil tá ligado? e eu acho que isso é um sim. grande valor no livro, porque é muito diferente de você começar um Starfinder, por exemplo que o livro, só, só o livro em si já dá pra matar uma pessoa, se você acertar o né, O um negócio tem <risos> 70 quilos de livro
1: ou um exemplo que a gente já jogou no Quest, é o Nossa, Reino de Ferro. Nossa, sim.
4: Pode crer. É, Reino de Ferro é o extremo oposto disso, né? Você tem que conhecer de onde ele veio, do sistema onde ele nasceu. E se você quiser fazer alguma coisa que não use miniatura, porque Reino de Ferro é muito baseado em miniatura, você tem que trabalhar é. em cima do sistema pra ele funcionar. Senão ele nem funciona direito. Vocês puderam ver aqui a gente jogando.
0: é O, o sistema de batalha do Reino de Ferro ele é mais pra um Wargame do
4: que pra um RPG. Né? Uhum. É, ele é super sobre a régua, né? Pra você conseguir chegar até o inimigo. Trena. é. é Trena. É, é, é um negócio que, tipo, vai muito além do que um RPG deve fazer pra ser inclusive. E tá tudo bem, eu acho que tem título pra isso, tem gente que gosta desse tipo de coisa e tem público super especializado que vai adorar o Reino do Ferro. Mas pra mim, Tormenta, a parte que me, me fez apaixonar por ele foi essa parte de cara. Eu, se eu quiser chegar amanhã no Tormenta e falar, puta, eu quero fazer um mago que só trabalhe com o vento. Eu consigo, sem nunca ter aberto Tormenta na minha vida, entrar, dar uma olhada nas classes, dar uma olhada nas raças e fazer um boneco em 40 minutos e sair jogando e ficar bom. Não é fazer um boneco e sair jogando e morrer no primeiro Goblin que você pega. É tipo, fazer o um negócio funcionar, tá ligado? Então ele é esse negócio de, cara, você entra e você pode se aprofundar muito, mas se você quiser entrar, o raso já te deixa de te divertir, tá ligado? Então pra mim é
0: bom demais. A gente falou bastante coisas, dos personagens e tudo mais, da história como um todo. Eu achei bem legal, cara. Foi... É, é aquilo que a gente falou quando eu tava, tava te chamando pra, pra gente gravar, né? Aí, você falou, ah, uma one shot mais ou menos de duas sessões. Aí eu falei, tá, isso tem, já dá de seis a oito episódios, então. Porque o tempo do podcast é diferente.
3: É, é isso. É, a sessão a gente tá acostumado com cinco, seis horas de jogo, né?
0: Exatamente. E, e, tipo, como é a cabeça, entre aspas, de one shot de uma, de uma mesa comum, assim, que você joga em casa Tem que ser uma aventura simples, saca? Com o objetivo claro é chegar lá e conseguir tal coisa E, sei lá Porém, ficou muito divertido, cara Foi muito legal o... Curti pra caralho os NPCs que apareceram A, a ananzinha a guia da montanha Puta, achei maravilhoso Sim e...
4: Eu adoro Nossa, ela é
3: maravilhosa,
0: cara. Maravilhosa. Sim, e aquilo que eu falei na minha cabeça, que eu esqueci o nome da personagem agora, mas aquela personagem que é uma bruxa da she de, especificamente a versão dela ah, do, do remake sei. do Netflix, que ela tem eu um sei, óculos sei. bem sei. grandão.
3: Eu não lembro o nome dessa personagem também, da she -ha. Vamos Vamos o poder a... da internet. <risos> eu...
0: eu achei muito legal, porque eu fiquei, eu fiquei imaginando a, a, aquele rosto, tá ligado? Só que com equipamentos de montanhismo. E aí ela ajeitando o óculos assim... Corda, a Madame gigante, Haas. Então. Isso, a Madame Haas. E, e... Eu achei legal também tipo ter mestre diferente no, no, no podcast, né? Uh, daqui acho que ainda... Acho que talvez só a Rita não mestrou mais, vai mestrar já, literalmente já. É semana que vem a gravação? Flores. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sim, é semana que vem
1: a gravação. <risos> sim. E eu queria... Depois a
0: gente fala que... <risos> <Sim>. <risos> Os off-topic aí.
5: Oh, eu, eu, eu queria falar só que, tipo. Desde o início eu sabia que tudo ia chegar no Kali e eu tava muito feliz. <risos> tipo, como boa fã do Panteão de Tormenta, since the beginning, assim. Tipo, quando. Ah, tipo, ah, é a montanha do dragão dormindo assim. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos>
4: Case, tá te mas...
2: entendendo? Não,
1: eu já tava, eu já, nossa, eu tava com o ele tipo, descobre o nome do Deus. Ah, faz sentido ser Cal, alguma coisa, considerando as espadas. É. Gente, é isso? <risos> Olha, eu
0: nossa, não sou, eu sou especialista em linguística, mas algo me disse que o nome dele é Cal <risos>
5: É, então. Cara, eu tava desde a sessão 1 assim, sabe aquele, a, aquele meme que é feito no Paint? É aquele, aquele menininho com os dois punhos cerrados, vesgo olhando pra cima assim. <risos> eu, só, eu, vou, eu vou achar a foto <risos> pra mandar. <risos> Eu era desde a primeira sessão, eu era, eu era aquele meme. Eu falei, meu Deus, João, o cara da LOL. O cara da loja E eu tinha que interpretar uma personagem estoica. Eu, eu, não, vamos para montanha, um montar. Dragão do Mercida aí. aí. talvez mais assim, ele encontrou o cara da
1: loja É que veja bem, minha primeira experiência com Tormenta. Foi eu tendo aula de desenho aos 12 anos de idade e o cara me dando de presente uma revistinha de Holly Avenger pra eu treinar desenho, tendo como comparar, tendo referência. Então eu sou apaixonada por Holly Avenger desde muito nova. E aí quando eu... eu nem sabia o que era RPG na época, sabe? Então eu... Quando eu soube que tinha RPG, eu falei, ah, legal, mas tem entre esses outros RPGs que eu tô com esses amigos e aí as vibes de RPG não caíram pra Tormenta. Veja bem, meu primeiro RPG foi GURPS mesmo. Olha aí. Então quando eu soube que eu ia jogar Tormenta 20, eu falei, nossa, olha, Vender vai ser mó legal, eu vou poder fazer uma chat do Arsenal, porque eu sou uma chat do Arsenal, vai ser lindo. Então, é isso, sabe? Nem quero saber do Panteão, nem li. Eu é. só quero arsenal. Nem li
3: o resto. Parei no ar. <risos> Qualquer <risos> Deus que vem depois dessa letra não me importa. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. Não, mentira. Você, a sua citação pessoal sobre Tormenta 20 era: ler o livro, não era é,
3: Fizeram um meme. Fizeram um meme em figurinha li. de WhatsApp. Fizeram um monte de coisa com a minha cara de cansado do escrito: leio o um livro. <risos>
5: É, eu então. tenho salvo no meu celular! Eu tenho salvo! Eu preciso mandar no grupo dos padrinhos do Quest essa imagem, <risos> esse meme. Quem é é fez o Vitor Luck, cara.
0: E é foda porque a é, gente então, tá querendo bom. comentar com os padrinhos, mas não pode porque a aventura nem começou a sair ainda, vai sair daqui a 10 dias. Do
4: pois é. Do é, exatamente. <risos> a, gente a gente tá aqui segurando a informação, tipo, muito forte assim, tá ligado?
1: Nossa, a gente comentando nas outras episódios de outras coisas, falando quando é que sai t 20? Eu tô tipo, por que você não deu o feedback do que você acabou de ouvir
4: <risos> Pode crer. Ai, é, Deus, é verdade. E Cara, até falando sobre a história também, eu acho que foi a primeira vez num RPG que um boneco meu acabou saindo com uma arma mágica. Tipo, eu nunca ganhei uma arma mágica antes. E foi muito da hora. Um né? É muito legal esse, essa sensação de poder que você tem com uma arma mágica, se Com uma arma que você... Cara... Se eu apontar essa ponta no teu peito, o bagulho vai ficar louco, tá ligado? Nossa, eu gostei muito. Ficou, tipo... É um, uma dica aí para todos os mestres que estiverem nos ouvindo, por favor, deem alma, né? armas mágicas para todos os jogadores, é muito divertido. É muito divertido.
3: É, e, e, e Tormenta sempre teve uma coisa, assim, é, de que... É, Usa-se a frase literal no, no livro de TRPG. No Tormenta 20 não tem, acho que não tem essa frase especificamente. É, eu tô, posso estar tá confundindo, mas eu acho que não tem, que é evitar o efeito árvore de natal. Né? Do que ah. um jogador, um personagem poderoso e veterano ele anda por aí todo parecendo um um Transformer, sabe, cheio de luzinha piscando, coisa esquisita. <risos> é, um personagem de Moonlight, é, né? É, É, isso. Só que nada ornando, né? Porque, teoricamente, é ele não construiu a maioria das coisas que ele tá usando. Ele achou por aí. Então, assim, o cara tá ali com a... a... É tipo um personagem de WoW com, com... usando a armadura que dá o status maior, assim, sabe? Tipo, o bagulho é horroroso e tá andando por aí cheio de penduricalho piscante. E, aí, e é só assim que ele fica, fica mais poderoso, né? No, tipo, no próprio D&D, por exemplo, que é um, o mais clássico é, cara, depois de certo nível o teu, teu boneco, se ele não tem alguns uma quantidade X de itens poderosos ele não tem como ficar mais poderoso que isso. E tem todo um lore por trás disso, né? Que foi o dia do, do, do gigante, tipo, quando foi teve o arsenal roubando a maioria dos itens mágicos pra usar como tecnologia pra consertar o robô dele, né? Uh, o, o mecha dele você teve a resposta do reinado que foi usar a tecnologia reversa do, do mecha dele pra construir um mecha igual em um inla e isso torrou os recursos de item mágico do, da economia <risos> artoniana então não tem não tem não tem pra comprar, não tem lojinha de item mágico
0: Sim. então é. É, pode falar, pode falar não, eu ia falar que essa sensação do, do Lobis também se dá muito do, justamente por esse motivo da escassez, porque se você tropeçasse em item mágico na rua quando você pegasse um, é, mais um
4: Pode crer, pode crer, isso é verdade tem que ter importância, não tem que ter peso
0: É, e aquele
3: negócio pô, tem um item, ele foi feito há muito tempo e ele tá lá e ninguém pegou sabe é, e a gente vai ter que se ferrar pra ir atrás dele ele requer esforço
1: e aí também tem a primeira vez que eu lutei contra um dragão num RPG. É
2: verdade. é verdade! É verdade!
1: Mesmo sem arma mágica eu peguei aqui, o XP
2: veio
5: <risos> pra mim. Fez é, igual é, o né? Foi o maior KS da história dos RPG.
0: Foi andando devagarzinho, Eu, eu com me um diverti no nada.
1: tanto. Nossa, foi tão divertido fazer isso. <risos> Obrigada por terem me deixado, sabe, no final das contas. Pô, campanhas. foi muito bom,
4: cara. Eu, inclusive, até pensei em, tipo, a gente conseguir fazer uma arma mágica pra você também. Né? Porque no final, a única pessoa que voltou sem arma mágica, mesmo que você tenha voltado rica, cara, porque a gente pagou muito bem lá, é, você acabou ficando sem arma mágica. Pô, vamos dar
1: uma arma mágica para
4: E viva, né? E viva!
1: Não, mas pra que vocês iam me dar uma arma mágica pra eu dar pro arsenal? Ah,
4: você, é sua, você faz o que você quer com ela, né, mano? Sei lá.
1: Não, 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 não importa. Olha é, o que de... <risos> é nome dela, olha o que é nome dela,
2: não É, exato, é, é. é.
1: não. Tá suave.
2: Oh,
1: isso não importa.
5: Ai, ai, mas foi, foi muito bom. Foi tipo, acho que foi tudo. Acho que o ápice foi, foi tipo que foi muito divertido, assim, tipo, todo mundo gostou muito dos bonecos, o que o dela falou lá no começo do, 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 do feedback também. Foi, tipo, tava todo mundo muito entrosado, tava todo mundo muito entendendo também aonde a história ia chegar e, tipo, indo com aquilo, sabe? Tipo, tava uma coisa botando o outro na frente, sempre assim, sabe? Então, foi muito fluido, foi muito divertido e eu com certeza vou jogar mais T20. Eu quero muito mais jogar mais T20 depois dessa, tipo, sinceramente.
0: Sim, e eu curti pra caralho também a... a a mestragem do, do dela em si, né? o, tanto como ele foi conduzindo a história, quanto a interpretação dos NPCs, uh, a gente interagiu, acho que não foram com tantos NPCs assim, no entanto ficaram bem característicos, a Agatha quando era NPC, uh, o, o próprio Kali, a, a Anã, a Guia da Montanha e tudo mais, e eu curti isso, pra caralho a voz do Kali, gostei muito mesmo. Ai, mas os
1: coboudis, exato, Ai. os Kobolds eram muito ótimos, falando do jeito eu travadão gosto, deles. Eu
3: gosto muito dos koboldinho, cara. Eles são, eles são uma raça nerfada e trabalhadora em Tormento. Sou uma o quê? <risos> uma raça nerf... nerfada e, e, e trabalhadora, cara, porque eles são tipo a raspa do Tachif de Calidranok, sabe? É, 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 meio que, é, é meio que como eles estão descritos no livro, assim, você vai na parte de ameaças, na parte onde estão os dragões, né? E os Kobolds estão lá. E eles são, daquela parte, a menor ND. Uhum. <risos> e aí eles são meio que, tipo... Meio que tá escrito, assim, cara, Cobold é raspa do tacho, do bagulho, entendeu? <risos> é, tipo, Cobold é quase uma espinha de dragão, assim, é, um assim. É, é, tem um dragão ali, ele tá dragãozando, e aí, de repente, vai... Foi... E nasceu o kobold, <risos> sabe? E, a... <risos> e ele é, tipo, um, um dragãozinho meio homúnculo, né? É, olha que olha que coisinha horrível, assim, sabe? E, na... na construção das raças, até os Goblins são mega importantes. Mas na, na equivalência, os kobolds são uns coitados. E tem os Cobolt com cara de cachorro também, né? Em, em Tormenta, que são os, uns outros Cobolt que vêm de outros lugares. E... E é... A... A ideia é eles serem essa coisa, assim, que é... é do tipo, mano, que, que bagulho bobo, sabe? Olha, olha esse pobre coitado. O que, que ele tá fazendo? E, e, mas, no fim das contas, ele é meio perigoso. Se você deixa quieto, sabe? <risos> Ué,
1: é só uma formiga. Vem uma montanha de formigas. E. hum. Difícil a montanha de formigas.
3: Mas eu gosto. Ah, é assim, eu, eu meio que não faço mais que obrigação, né? Uhum. Porque... Além de nos últimos anos ter tipo usado quase profissionalmente essa parte de mestrar RPG principalmente escrevendo para dragão né tem todo muito, tem muitos ensaios sobre como mestrar que eu escrevi na dragão é, eu sou profissionalmente treinado para interpretar né eu tenho um DRT eu fiz eu sou formado em cênicas fiz vários cursos de dublagem e locução assim são coisas que eu preciso entregar quando, quando eu não entrego, eu fico chateado.
5: Nossa, tá explicado, Tom. Vários, várias coisas estão explicadas agora. Não, é mesmo?
4: Ah, mas faz uma diferença,
5: né? Que, nossa, é muito louco. Faz, e... Não. Cara, é, é sensacional esse tipo de background é. quando você vai mestrado. É, porque
3: mesmo. assim, nenhum mestre é obrigado a fazer isso, sabe? Nenhum. Não dá, pra, dá, dá tranquilamente pra você jogar... Sem você carregar no roleplay de forma teatral. Sim. Mas se
0: você tem esse background, por que não usar, né? Por que não? Exato. Aplicar? Exato. É até uma parada que tem, tem uma discussão bastante, acho que na, mais na comunidade gringa, do efeito Matthew Mercer, né? Que É, é exato. O Matthew Mercer é um profissional
3: estreladíssimo de atuação e, e, e voice acting, né? E, e, porque não é nem dublagem o que ele faz, né? Ele é um ator de voz, né? Então, cara, a não ser que você tenha os, o mesmo tre um treinamento parecido e uma experiência parecida com a do Metal Mercer, com o que ele faz com a, com, com a interpretação dele carregada na voz, o que muitos atores que são profissionais do mesmo métier do Metal Mercer não têm, porque ele é, um, ele é uma estrela dentro do próprio meio dele, uhum. não faz sentido você buscar ele, é. sabe?
0: Exatamente, ou seja, pessoal, não se cobrem esse tipo de coisa na sua mesa de casa, tudo bem? O jeito que vocês estão jogando não é menor e não tá errado. <risos> Dela, as pessoas agora que querem acompanhar a, a continuação desses personagens, né? Qual é o próximo lugar onde eles podem achar então, já montando a cauda longa aqui?
3: Uh, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sigam as redes das Jambô todas uhum. as redes em todos as, a, os lugares tipo Facebook, Twitter, é, Instagram é arroba é Jumbo Editora uhum. é com certeza vai ser a primeira, vocês vão ser informados pela por esses canais é, e acompanhem uh, eu, o que eu posso dizer sem quebrar nenhum tipo de spoilers ou contratos é que provavelmente o próximo passo dessa história vai sair na Dragão Brasil então se você não assina a Dragão Brasil você pode ir dar uma chafurdadinha nela em apoia.se barra Brasil ela é uma revista eletrônica que funciona com financiamento recorrente né? Ela custa, a assinatura mais básica custa 7 reais, e você recebe na última quarta-feira do mês uma revista em formato de PDF, toda, toda linkadinha, bonitinha, é, com geralmente mais de 100 páginas de conteúdo voltado pra RPG e jogos de mesa e um pouco de cultura pop, porque tem muita gente que não conhece porque não é velho igual eu, né? Uhum. Mas a, a Dragão Brasil foi a primeira publicação de banca voltada pra esse setor. Foi na Dragão Brasil que nasceu Tormenta, né? O Tormenta Sim. enquanto cenário foi publicado pela primeira vez na Dragão Brasil 50, como um encadernado especial. Sim. E, e, foi, e... foi daí que
0: eu conheci que eu tinha falado lá atrás. É,
3: então. E. Capinha, a capinha pretinha, cara. Foi... É show esse encadernado. <risos> Quem, tem, é... Quem tem tem que manter como relíquia, cara. E e a DB voltou faz três mais de três anos né Foi, já passou de três anos que ela voltou a ser publicada depois de um hiato de quase uma década uhum. e ela tem saído forte sabe assim com muitas participações de muitas pessoas que estão ligadas no meio é, ela tem participação de autores é, focados em falar sobre RPG não em falar sobre Tormenta né tem Sim. muitas muitas Obviamente, a gente usa a DB como plataforma para lançar conteúdo dos RPGs da casa, principalmente Tormenta 20 a partir desse lançamento, né? Mas tem muito espaço para outros sistemas e para coisas que são sobre RPG. Né? Então você tem ali artigos sobre como organizar uma mesa, sobre como interpretar um personagem dentro de, um, de uma moralidade dúbia, é, sobre inclusão, sobre interpretação de medos e fobias. É, são a, a, assuntos extremamente diversos que são escritos por pessoas que não são funcionárias da Jambo. Né? São pessoas que produzem conteúdo para RPG muitas vezes elas têm o próprio canal, a própria plataforma delas e elas vêm como convidadas escrever artigos dentro da revista e todos os artigos são remunerados 100% dos artigos escritos são remunerados e 100% das artes produzidas para a revista são remuneradas porque ela é um produto do, do mercado de RPG, sabe? Ela, ela é totalmente profissional e depois
0: desse pequeno jabá
3: é, eu tenho certeza que a, a, o próximo passo vai ser
0: mencionado dentro da DB uhum o, esse programa aqui, ele vai ao ar, possivelmente, se eu não me engano, é que eu tô a tô de fazer conta agora, mas é final de novembro ou começo de dezembro. Tá, se for final de novembro, começo de dezembro,
3: então eu já posso falar. <risos> se você é um, um, uma pessoa que está assistindo as streams de RPG da, do canal da Editora Jambô... E você está assistindo A minha mesa Que é a mesa da companhia mercenária Quimera Você precisa acompanhar O contrário Se você não sabe Pra onde foram Bela Nishamun Agatha Bravo e Leonidas Daltan é, As suas aventuras Estão sendo narradas Num futuro distante na mesa de RPG que, que está acontecendo no, no twitch.tv barra Editora. E se você caiu de paraquedas nesse podcast e foi surpreendido por essa história e não conhece o, <risos> o tweet, saiba que você vai ver coisas no futuro. Vai, vai ver coisas que já aconteceram quase mais de 30 anos depois dessa aventura que você... É, ouviu aqui no Questcast
0: Olha aí Show E tem mais alguma coisa que vocês todos gostariam de acrescentar? Eu tenho Então acrescente
1: Eu gostaria de acrescentar que eu gostei muito da Genaína Eu achei que o Guts fez um trabalho legal com a Genaína Como o último personagem que ele criou aqui trabalhando com a gente E a Janaína foi um personagem menos agressivo do que ele já fez em qualquer outro
0: verdade
1: RPG com a gente então quando a Isa fez um bardo de combate eu fiquei feliz que eu não precisei fazer eu uma classe de suporte porque eu vi que tava meio que faltando porque o Godz fez isso e eu fiquei, nossa, que legal o Godz vai jogar de suporte é um negócio diferente e foi de um jeito que eu achei sim, que ficou sim. bem legal
3: é, pra, pra falar sobre a Ginaína, É eu... Gosto muito como Tormenta abandona um pouco do maniqueísmo que D&D traz com as tendências,
2: né? Uhum.
3: É, tendência é opcional em Tormenta, ela não é usada em nenhum momento dentro da mecânica de sistema. E como o foco em Tormenta são os deuses, inclusive os deuses menores, né? Quem gosta de literatura de Tormenta já esbarrou aí em muitas e muitas vezes, em, são... São quatro livros que trabalham esse conceito de deuses menores dentro de Tormenta. É, eu acho que personagens como a Janaína, eles casam perfeitamente com o cenário, porque são pessoas, são personagens que têm uma história muito rica dentro de um recorte muito pequeno do cenário. Né? E que não são heróis heróicos, né? heróis é, clássicos de literatura... É que estão ali lutando pelo bem maior, não, eles têm a sua própria agenda e eles, tipo, enxergam o mundo por uma lente diferente, eu acho que o Godz entregou legal isso, né, de uma personagem que parecia ser ali happy-go-lucky, né, toda nanaíra, toda, toda miçangueira, mas no fundo, no fundo tinha uma coisa de uma devoção doentia e um medo absoluto de desapontar um poder superior, sabe?
4: Pode acreditar. E isso não é uma coisa muito fácil de você interpretar de primeira, mas eu acho que o fato de estarmos em tormenta e o mundo com, compadecer com isso, né, tipo, as pessoas naturalmente têm, conhecem deuses maiores e menores, tipo, no seu dia a dia, assim, não de conhecer literalmente, de apertar a mão de um deus passar na mão, mas de você reconhecer as histórias que tá estão rodando, top, tipo, tipo, o, a Janaína era um personagem de uma vila pequena e essa deusa menor era a daquela vila. Então, provavelmente, se a gente fosse até a vila, outras pessoas iam conhecer a palavra da deusa dele também. Então, isso tudo... É, o cenário abraça você pra você conseguir seguir isso também, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo isso em D&D com... Ou com paladinos, ou até com clérigos, né? Aí quem já jogou com, sei lá, clérigo da tumba, que foi um clérigo que eu odeio. Cara, é, você raramente... Fala com alguém que conhece o seu deus ou que entende o que um clérigo da tumba faz, né? Enquanto entormenta, não. Se você falar o um nome, lógico, dependendo da região onde você tá, do deus que você tá imaginando, isso é abraçado, né? Isso te leva a algum lugar, isso tem influência nesse ponto. E isso faz com que o seu personagem tome um outro rumo aí de... Não só de personalidade, mas também de influência com
1: o mundo. No contexto que a gente tava, era mais possível a gente achar alguém que conhecesse a deusa da Janaína do que conhecesse, por exemplo, o Império de Jade, que é de onde a minha personagem veio, porque a tormenta ainda não tinha chegado por ali.
3: É, ainda não então... existia Nitamurá, por exemplo, né? Não existia o bairro de Tamurianos dentro de, de... de Valcária de refugiados, né?
1: É, então, era era mais esquisita a minha cara do que a deusa do Gods, entende? Então, tem essa coisa bem interessante do cenário mesmo que eu concordo com o que o Gabriel disse.
3: E um negócio que eu tentei passar com a deusa dele Que ele abraçou, foi bem legal É que Esse conceito de que coisas que são Adoradas o suficiente Recebem, né é, Atenção e Fé e adoração Dentro do cenário o suficiente Elas manifestam Poderes divinos E conseguem passar esses poderes para outras criaturas Então assim é, Fazia muito sentido uma poderosa dragoa é, do mar, ou, ou tem, né, porque tem um dragão aquático, o dragão do oceano, né? É, se, se colocar para uma tribo de sereias como uma deusa e, pe, e pedir a adoração deles, em troca de proteção, em troca de poder, sabe? Olha, então ela era uma dragoa
0: esse tempo todo. <risos>
3: Ah, era uma dragão o tempo todo. E a missão Sim. de ir até lá foi dada pelo próprio deus dos dragões.
0: Caras, muito obrigado pela atenção de vocês que nos ouviram até aqui. Espero, to espero que todos tenham curtido essa aventura. E principalmente não esqueçam de deixar os seus feedbacks aqui nos comentários do site. Porque a gente lê e responde a maioria. E até quando a galera não tá vendo, eu tiro o print e mando no nosso grupo fechado lá. <risos> pra ter certeza que a galera viu. É, Dela, muito obrigado por ter participado, ter mestrado pra gente essa aventura, foi muito maneiro, acho que a gente já deixou isso claro aqui e é isso aí, quando quiser voltar é, avisa e é nóis. <risos> gente, eu que
3: agradeço é um maravilhoso jogar com pessoas que levam o nosso hobby pra outro nível, sabe, que, que tem essa dedicação que vocês têm com o, o, que um jogo que não é fácil sabe não é, não é simples, ele exige que você dê o seu tempo né, para ele acontecer, mas tem gente que dá um passo a mais. E eu, eu fico sempre feliz de cocriar em RPG com pessoas <risos> que têm essa proposta. então Na verdade, fico, eu, eu, eu fico aguardando o convite de vocês para eu jogar Tormenta 20, porque até hoje eu, eu joguei Tormenta 20 uma única vez e foi em Skyfall, tá? Sim, na, no vi. canal do Pedroca. Não foi eu nem dentro vi... de Arton. Então assim, eu... quem, quem está ouvindo isso e, e todo o, o além do Cast Quest, me chamem para jogar RPG, <risos> me chamem para jogar o sistema. Eu quero ver outras pessoas mestrando o sistema. Eu vi, eu achei maravilhoso
0: você reclamando do, do poder dos do Lobo lá. Pedro, 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 olha quantos lobos tem. Pedro, o que você tá fazendo? Você
2: vai com
3: isso, rapaz. Pelo amor de
0: Aí o Pedro, cara, quem queria os bichos foi você, não foi?
5: Ai meu Deus. Obrigada dela por tudo. Obrigada ouvintes, obrigado todo mundo. E vamos curtir essa aventura de tormenta para sempre, continuem reouvindo, mandem comentários aqui, mandem é... Mande tudo, manda tudo pra gente, menos nudes.
4: É, é importante, é importante, essa, essa... importante o, o asterisco.
5: <risos> Mas a gente quer ouvir muito o, o feedback de vocês sobre tudo, então arrasa aqui embaixo nos comentários, fala o que, que vocês acharam. Se despeçam do Godz também, que essa foi a última aventura dele, ele vai estar sempre a gente nos nossos coraçõezinhos nos outros episódios que a gente... Parece que, que ele, ele morreu, não
3: morreu, é, então. Calma <risos> aí. Ele não <risos> morreu, gente. Nossa. Memórias é. póstumas de Godes, assim, que horror. Ah,
5: eu tava, eu tava com a melhor das intenções, mano. Não não, não bom, era pra ser bom. zoado, tá?
4: Até acho que...
5: Mas <risos> é, que... é só, tipo... <risos> é, deixem um abraço aqui pro Godz e talvez ele volte pra fazer é, algum algumas participações especiais e tudo mais mas é e isso e aí
4: também, acho que até fazendo um pequeno jabá aqui do Godz é, quem quiser continuar ouvindo a voz sedosa do menino, ele tá com um podcast próprio, né, chamado Fantástico Mundo de Gods. ele falou aqui algumas vezes mas sigam ele lá Tem, é, é, são coisas que se interligam com o mundo dos jogos e tudo mais, mas é bastante sobre a visão dele sobre outras coisas além dos jogos também, então se vocês ainda tiverem saudade dele, ele ainda está produzindo aí podcasts e vale a pena dar uma conferida.
0: Então, valeu. E falou. <risos> valeu, pessoal.
4: Falou, galera. Abraço.
1: Falou.